0: ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Washington Fajardo. Nascido em São Paulo, Washington é arquiteto e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. De 2009 a 2016, foi responsável pelo Patrimônio Cultural da Cidade do Rio, como presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e assessor especial do prefeito Eduardo Paes para assuntos urbanos. Criou o Centro Carioca de Design e Instrumentos Financeiros de Apoio à Reabilitação de Prédios Históricos. Participou das candidaturas a Patrimônio Mundial pela Unesco, da Paisagem Cultural do Rio, reconhecida em 2012, e do Cais Valongo, em 2017. Dentre outros projetos, concebeu as arquiteturas da Arena Carioca da Pavuna e da Reabilitação do Centro Cultural Imperator, no Meier. É Loeb Fellow 2019 da Harvard Graduate School of Design e pesquisador visitante do David Rockefeller Center for Latin American Studies da mesma universidade. Seja bem-vindo, Washington, e obrigado por participar da 14ª edição do nosso podcast. De
1: nada, eu sou eu que agradeço. acompanha aí o Caos Planejado, do trabalho que você tem feito já há bastante tempo e está de parabéns. É super importante esse esforço de de tornar conhecimento sobre urbanismo, planejamento urbano, gestão urbana um pouco mais acessível, né, Antônio? Isso é, é tratado de uma maneira muito erudita no Brasil e é assunto de doutor, e por isso que as cidades brasileiras são o que são.
0: É, não, Muito, muito obrigado, né, e é justamente esse nosso objetivo, né, tentar pegar esse conhecimento que tem e tentar tornar ele mais acessível, né, numa linguagem, inclusive, mais acessível, para o público geral.
1: E uma ideia também, inúmeras vezes já vi você escrevendo sobre isso, eu penso muito parecido, sobre essa ideia de produzir cidades maravilhosas no plano, né? e a gente não tem nenhuma ideia para resolver a cidade que está aí fora acontecendo. Né? Acho que isso também é muito importante. Isso também é consequência de uma sociedade muito desigual, né, então é muito confortável ser doutor e saber fazer planejamento, mas você não sabe resolver a cidade que está funcionando lá fora.
0: Não, perfeito. Eu, eu comentei esses dias, né, que se comemora muitas vezes em urbanismo mais o plano em si do que o resultado na cidade, né. É,
1: eu vi, te uma polêmica <risos> até, né? é. É isso porque a gente faz uma comemoração, ah, tem um plano diretor feito agora, e pô, e a, e a cidade não funciona, né? Isso, é, ao mesmo tempo que é um instrumento importante, mas é um instrumento que virou um instrumento acadêmico, né? Não estabelece métricas, metas, objetivos para serem alcançados, e também nenhum. Nem o legislador, nem o executivo, ele é responsabilizado,
0: né? É, exatamente. Mas vamos lá. Não, vamos lá, né? Então, uh, sobre a, a questão do patrimônio cultural, o tombamento de imóveis no Brasil, né? Uh, seja pelas secretarias de patrimônio locais ou esferas da União, né? Como o próprio IFAM. O que se observa na prática, muitas vezes, né? Que com o desejo de preservar a totalidade do imóvel, e muitas vezes, inclusive, o uso que o, de, alguns imóveis tinham no passado, se restringe a capacidade de transformação daquele imóvel em um uso, digamos, contemporâneo. Né? Acho que tem vários exemplos, né? eu vou citar um aqui, que é o Largo do Boticário, no Rio de Janeiro, né? que ele era um imóvel que já vinha sendo reformado ao longo das décadas, né? vinha sendo preservado, e como uma residência unifamiliar, e justamente após o seu tombamento, que gerou o seu abandono e acabaram desapropriando o imóvel, e durante o processo de desapropriação se percebeu que o zoneamento continuava como uso residencial unifamiliar, mesmo assim né, o próximo uso que se, se noticiou a respeito dele era que se tornaria num hotel. Então, a, só após o processo de desapropriação se foi, digamos, investigar que, puxa, né, a partir do uso unifamiliar não, não faria mais sentido né, que aquele imóvel preservado tivesse investimento constante. Enfim, é mais para ilustrar que às vezes o próprio tombamento pode gerar resultados opostos ao que ele almeja na lei. Então, como você observa isso na prática e será que existe alguma coisa para ajustar nesse processo de tombamento que existe hoje no Brasil?
1: Legal, vamos lá. É muito importante essa sua pergunta e é um fenômeno que a gente observa nas principais cidades brasileiras, especialmente nas capitais, e é um fenômeno que a gente associa a deterioração de imóveis a um, a, a, diretamente ao, ao patrimônio cultural, mas é um fenômeno que ajuda a gente a perceber a lógica do desenvolvimento das cidades brasileiras. Não à toa, o que a gente observa nas 27 regiões metropolitanas é isso, nós temos centros históricos esvaziados, onde é, edifícios com altíssimo potencial de reuso, de reciclagem, ou até de adição de, novas, de inserções contemporâneas, de novos prédios, ou seja, tanto mantendo a densidade construída, ocupada, ou até procurando inc incrementar a densidade é, nessas áreas centrais, que estão, foram e estão bem infraestruturadas, o que a gente observa é que é o é um fenômeno contrário. Essas áreas centrais e o patrimônio, que é aquilo que a gente é, acaba se sensibilizando, vai se deteriorando e é, as cidades é, vão, vão se expandindo... E esse é o primeiro ponto que o patrimônio ajuda um pouco a denunciar. Como fazemos muito mal a gestão da terra urbana na, na, nas cidades e a lógica continuada da expansão urbana, produzindo um efeito de, consequentemente, interesse do mercado em, em novas oportunidades, em nova produção e retorno, em detrimento das áreas que já existiam. Aí se confundem um pouco alguns sinais. O patrimônio cultural, ele, o tomamento é o ato limite. Preservar um imóvel não necessariamente significa que ele deva ser tombado. Obviamente o, o ato de tombamento vai revestir aquela propriedade privada de interesse público. Uh, e a partir daí começam as confusões. Porque então você tem uma propriedade, como eu disse, privada tem lá um proprietário, né? o nosso arcabouço legal, a Constituição define a ideia de que a função, função social da propriedade, nós temos entendimento jurídico de que o Estado pode reconhecer um valor cultural nessa propriedade e a partir desse momento ela passa a ser de interesse público. E aí tem um ponto importante que é a dimensão afetiva que está contida no patrimônio cultural. Nós nos afeiçoamos a esses edifícios. Eu acho que é uma relação é, muito positiva e que, muitas vezes, a partir da intervenção do patrimônio, acaba criando aquela preocupação com o imóvel que está, então, se degradando e a gente raramente consegue ter clareza estabelecer boas políticas para que esse imóvel possa ser recuperado. Então, o primeiro ponto é, que a gente precisa comentar é sobre a função econômica do edifício. Né? Eu acho que isso é pouco falado e os órgãos de patrimônio cultural têm muita dificuldade de entrar nesse assunto, porque o assunto da proteção dos bens culturais, a dimensão afetiva, a dimensão subjetiva, é uma área é bastante confortável para você ficar dentro, porque ela fala de uma subjetividade que é heróica ou romântica e que contagia as pessoas e que contagia positivamente até a sociedade, é, mas se a gente não entra no detalhe, se a gente não investiga os motivos da degradação e mecanismos que possam ser criados, a gente não consegue, de fato, recuperar esses imóveis. Então, o primeiro ponto é que o ato do tombamento... ele ignora em absoluto a sustentabilidade daquela proteção. Ou seja, ele é um ato do Estado que reconhece uma dimensão cultural... mas ele não faz nenhuma menção a políticas ou mecanismos econômicos... ou de apoio financeiro que devam ser feitos... para que aquele edifício possa se manter digno. Ou seja, é um ato do Estado... É um ato feito por uma dimensão técnica, que na maioria dos casos se justifica por dimensão técnica ou por, por risco de perda, ou uma afetividade da sociedade com aquele edifício, mas que nunca entra em soluções que possam, de fato, garantir a transformação e a conservação do imóvel. Então, as experiências brasileiras elas ficam somente no nível da isenção fiscal, ou seja, se o proprietário, se o dono do imóvel, se o investidor, ou seja, se, se, se alguém aparecer é, nesse cenário e fizer um investimento e recuperar o imóvel como desejam os órgãos de patrimônio, ou seja, produzir uma restauração acadêmica perfeita, você poderá, então, contar com uma isenção de numa parte dos casos, a isenção de PTU, e no caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, que eu conheço mais, você, os, as empresas envolvidas no processo também podem obter a isenção do, do ISS, o Imposto Sobre Serviço. A gente não aplica, e nós não temos na realidade brasileira, linhas por exemplo, os bancos não oferecem linhas de crédito especiais para imóveis históricos. É, nós, o BNDES, que é o grande apoiador de restauração do Brasil, ele coloca milhões em igrejas católicas, barrocas, mas não existe um centavo para a arquitetura civil, então a gente recupera uma obra de arte, uma igreja barroca, de uma maneira com muita qualidade técnica, mas se você... É, o dono do restaurante do lado dessa igreja barroca, num centro histórico que atrai visitantes no Brasil, não existe nenhuma política para ajudar você que é dono de um imóvel histórico do lado da igreja barroca. Então, faltam mecanismos financeiros. Quando a gente olha para cidades é, no mundo, a gente vai ver várias soluções. Tanto prefeitura investindo diretamente na recuperação da fachada, ou seja, um aspecto do edifício que tem impacto na, na paisagem urbana... enquanto o proprietário faz a parte interna... você tem linhas de crédito... Lisboa, por exemplo... se você não tem condições de fazer... a prefeitura paga... e você paga de volta à prefeitura... em prestações no, no IPTU... Nós procurando resolver isso no Rio de Janeiro, eu criei um edital chamado Edital ProAPAC, onde a prefeitura pagava em fundo perdido a restauração da fachada, telhado, poderia pagar até instalações prediais básicas, acessibilidade, esse é um aspecto que a gente fala muito pouco sobre a população que envelhece dentro de imóveis históricos e fica com mobilidade restrita, e também é, havendo problemas estruturais. Então, esse tipo de solução se provou muito é, eficaz. Em dois anos, nós fizemos até hoje o maior case no Brasil de apoio à restauração de imóveis privados. É, mas ainda é muito pouco, apoiamos 24 imóveis. É uma, uma realidade de 1% da demanda da região do centro do Rio. A gente ganhou um prêmio ao Rodrigo Melo Franco, em 2014, com essa iniciativa, mas isso mostra claramente, e até hoje é o único experimento desse tipo no Brasil. Quando você vai para cidades europeias, quando você vai para Madrid, Lisboa, Porto, é, Barcelona, é, Roma, Veneza, ou até quando você vai para a Europa anglo-saxônica, quando você vai para a Alemanha, Inglaterra, você vai ver uma série de elementos, de soluções e de apoios financeiros ou de crédito, é, ou em fundo perdido, ou em créditos subsidiados, para que aquele imóvel possa se recuperar. Então, essa é a primeira dimensão, a econômica. Se você não tem isso, o cenário não muda. Aí vem outras dimensões, que são é um pouco difícil de falar num cenário nacional, mas usando o exemplo do Largo do Boticário, que você disse muito bem, existem também discrepâncias entre o zoneamento e o ato da preservação. Então, no caso do bairro do Cosme Velho, que era um bairro aristocrático, propriedades unifamiliares... de mais de mil metros quadrados... tombadas, preservadas... isso não é, não é compatível... com a realidade da cidade... e da sociedade de hoje. Entretanto, esse zoneamentos se mantém... e o tombamento ele não cria... uma condição especial... para a recuperação. Então, o resumo é esse. O ato do tombamento... Ele é um ato limite de manifestação do Estado... em cima da propriedade privada com o objetivo da preservação... mas como ele... e como os órgãos de patrimônio cultural... e como os técnicos de patrimônio cultural... Ou, ou seja... como o setor do patrimônio cultural... pouco trata sobre a dimensão econômica... ou seja... como eu vou financiar... como é que eu vou apoiar... vai ter alguma linha de crédito... tem algum mecanismo de subsídio... como isso não existe... na verdade a gente joga o custo da recuperação em cima do proprietário, em cima do dono do imóvel. E essa é uma relação muito injusta, porque, veja, o Estado já manifestou seu direito em cima da propriedade privada. Ou seja, já retirou daquele dono do imóvel a liberdade que ele tinha. Ele não pode mais demolir, ele não pode mais fazer uma série de soluções. Entretanto, o Estado não oferece a esse proprietário nenhuma ajuda. Ou seja, ele ainda cobra do proprietário que faça algo, o multa, penaliza com a desapropriação. Então, é uma situação do ponto de vista de você ser um proprietário ou viver, ou ter uma empresa num imóvel que tenha sido protegido pelo Estado brasileiro, seja pelo IFAM, seja pelo órgão estadual, seja pelo órgão municipal, é uma vida muito difícil. E me parece que os profissionais do campo do patrimônio cultural têm uma relação um pouco injusta com, com a sociedade nesse sentido. Entendem que ah, é um grande Bônus é um é um grande mérito é uma honra você ter esse reconhecimento até é de fato é uma um reconhecimento importante mas se a gente não cria um ciclo da conservação de fato se a gente não nós, nós não podemos fazer com que aquele proprietário ou que a sociedade possa entender que aquele edifício qual é a sua história o que ele tem para contar ou seja que ele possa se apresentar de uma maneira digna à sociedade ou edifício é muito difícil defender o patrimônio cultural junto à sociedade, porque é uma relação muito injusta. Então, acho que esse é um, é um grande vazio, e é um vazio que eu percebo que ele é incômodo, porque discutir uh, soluções de financiamento, entrar na economia da preservação, significa também ter uma análise crítica e de autocrítica sobre alguns atos de preservação. E essa autocrítica incomoda muito.
0: Uh, nesse emaranhado, né, nesse desafio da preservação tem também essa uma questão que que eu acabo observando de poderia dizer, uma falta de comunicação entre os próprios órgãos municipais né Eu, eu acompanhei alguns proprietários e alguns arquitetos na tentativa de reformar imóveis históricos e assim bom a preservação é exigida mas também é exigida por exemplo as regras de bombeiro né, de prevenção contra incêndio ou de acessibilidade universal, que são coisas que não existiam na época da, da propriedade originalmente e que muitas vezes de algum jeito ou de outro algum dos digamos algum dos órgãos vai ter que abrir mão <risos> de algum critério para que um projeto ou um uso seja viabilizado, né? Como você vê essa compatibilização no âmbito municipal?
1: O que acontece? Os municípios eles acabam se eles têm como referência a legislação federal, o decreto-lei 25 de 1936, que criou o IFAM e que é a grande normativa para os atos de tombamento. O ato de tombamento ele parte do pressuposto de que aquele imóvel possui uma, uma originalidade, uma singularidade estética, ou seja, uma obra de arte, por isso deva ser tombado. No caso do Rio de Janeiro, na década de 80, quando se estabeleceu o patrimônio cultural em nível municipal, houve uma inteligência de produzir um outro entendimento. Ou seja, o tombamento seria o grau mais contundente de preservação, aspecto externo, volumetria, a materialidade, os ornamentos, os aspectos internos. Ou seja, a integralidade do edifício ficaria protegida pelo ato do tombamento. No Rio se criou uma, uma gradação um pouco mais leve, mais branda, que a gente chama de os imóveis preservados. Eu não, não tenho condições de falar sobre toda a realidade do país, mas acho que esse é um ponto importante de se observar. São Paulo, que eu conheço um pouco mais, eu observo que tem alguns erros de... Def... Erro não é bem a palavra correta, mas é, o aplicar o instrumento de tombamento, por exemplo, para um bairro inteiro. Isso significa que todos aqueles aquelas, aquelas casas, por exemplo, no bairro do jardim em Europa, vou dar um exemplo, eu nem sei se é o caso, ficariam tombados. Ou seja, é um erro de diagnóstico e um erro de é, instrumento de preservação. Porque se você quer preservar algo que tem um valor de paisagem urbana, por consequência você quer preservar algo que te interessa como conjunto. A parte contribui ao conjunto, o conjunto é que é o valor principal, não é a unidade. Então, é muito importante que a unidade ela não seja tratada como tombada. Porque, se você faz isso, pela lei, você tem obrigações de como é, analisar o licenciamento. Significa que o tombamento tem que passar pelo Conselho de Patrimônio. O Conselho de Patrimônio ele não está disponível todo dia. O Conselho de Patrimônio participa da sociedade civil. Então, se reúne semana sim, semana não não é o caso, usando aqui uma métrica que é muito comum no Rio de Janeiro e São Paulo. Isso significa que um licenciamento, aí a gente vai entrar nos detalhes da burocracia, tá, Antônio? você um pouco chato nesse momento. Ou seja, o licenciamento, ou seja, aquele papel com a documentação, é, ele, ele vai aguardar, então, 15 dias para ser analisado. Ele vai entrar numa reunião, essa reunião tem um volume de licenciamento, às vezes aquilo não, não, não é visto naquela reunião. Aí tem que esperar mais 15 dias, ou seja, estamos falando de 30 dias isso vai aumentando esse volume e vai aumentando a leitura da população corretamente de que as coisas demoram muito. Então, acho que é muito importante fazer essa distinção. Então o tombamento, ele é um instrumento com previsão legal, mas isso não significa que o seu município não possa criar um, um grau de proteção que seja um pouco mais brando. E no caso do, do Rio de Janeiro, os imóveis preservados, por exemplo, eles não precisam, o licenciamento não precisa ir a conselho. Isso, então, te dá uma celeridade, porque significa que um técnico do patrimônio cultural, ele analisa aquilo no seu dia a dia, isso dá mais celeridade. Então, esse é um ponto... Estou dando bem um detalhe de, de como funcionam, é, para a gente aí é, entender. Porque esses tempos, se um edifício novo já demora, você imagina você analisar, então, um licenciamento num edifício é, já existente, onde você vai buscar, onde você vai fazer uma análise que não é quantitativa. Um edifício novo, ele é licenciado por, pela sua métrica, ou seja, os seus parâmetros de ocupação, taxa de ocupação. É, índice de Aproveitamento de Terreno, é uma análise quantitativa. O patrimônio cultural ele faz uma análise qualitativa. Ou seja, o edifício novo, o, o anexo novo tem qualidade, é, ele é harmônico, e essa é, um, é uma área que é muito difícil ter análise. Por isso que isso é, é resolvido num conselho, né? Porque, então, naquele debate você acaba chegando numa decisão. Então, essas peculiaridades da, do, do, da burocracia, do patrimônio, precisam ser vistas. O que acaba acontecendo muito, nesses casos, Antony, é de você pegar, então, um edifício que ele tem um valor de conjunto, ou seja, ele é uma unidade no todo, ele é uma parte naquela, naquela paisagem urbana, e tratar ele como se monumento fosse, ou seja... A gente pega, às vezes, um sobrado histórico romântico, um edifício eclético, que era um edifício banal da cidade, mas ele passa a ser o último exemplar, ele passa uh, a ser um registro, ele é quase que um arquivo documental de um período, e ele passa a ser tratado, quando no momento do licenciamento, como se fosse uma obra de arte. Então, ter a capacidade de separar essas duas qualidades, não, esse é um edifício, que concentra aqui um esforço coletivo de, de eh, originalidade, autenticidade, ele é um marco estético relevante. E tem os edifícios que eram feitos ah, comumente na cidade, mas na medida que ele passa a ser o último registro, ele passa a ser um dos poucos exemplares, ele passa a ter valor histórico, documental. Então você tratar o documento, e eu estou usando aí a palavra documento não é à toa, é para realmente frisar, aquele edifício ele é um documento, ele não é uma pintura, ele é, vamos dizer assim, ele é uma carta histórica, ele não é a Bonalisa. Então, é, você tratar esse edifício que tem valor histórico, mas que ele é um documento, é, de uma maneira mais objetiva. Então, eu acho que nos órgãos de patrimônio se faz muito essa confusão, tá? Então, você trata o documento de uma maneira exagerada e aí você entra em discussões que, para o ponto de vista de quem vai, quem está pagando pela recuperação, são discussões que ninguém entende. Por exemplo, trazer uma técnica construtiva do passado que está perdida, isso muitas vezes não faz o menor sentido. Às vezes tem uma discussão sobre hoje nós temos materiais mais novos que, inclusive, podem promover mais segurança em termos de esquadria, em termos de soluções de instalações prediais, e muitas vezes tem um erro uh, querendo buscar aquela originalidade que não existe mais. E buscar essa originalidade num edifício que, quando foi feito na sua época, ele era comum, ele era banal, é um excesso de rigor, na minha opinião, na minha análise. É, fazer essa distinção é muito difícil, tá? Quem ajuda, obviamente, nesse tipo de processo, é quando uh, esse licenciamento tem um arquiteto à frente... E o arquiteto precisa fazer, então, essa defesa, essa distinção junto aos órgãos de patrimônio. Ao dizer isso, eu não quero dizer que ele deva ser mal feito. Não, não é isso. Ninguém aqui está defendendo uma abordagem medíocre. Não é isso. Mas a gente não pode também, pelo outro lado, ter uma abordagem como se fosse a Capela Sistina, algo que, na verdade, não era um edifício comum da cidade, da área central urbana.
0: Não, perfeito. Né? Excelente excelente explicação, e eu, eu, eu não conhecia né, esse ponto de vista.
1: Isso acontece muito, tá, Anthony? Especialmente na exigência de técnicas construtivas. O objetivo de você resgatar uma técnica construtiva, isso tem a ver quando o edifício é, de fato, uma obra de arte. Resgatar aquela técnica construtiva do passado significa estudar melhor aquela sociedade do passado. Fazer isso de uma maneira industrial, exigir que todos os edifícios, é um grande erro.
0: Enquanto você fala, na verdade, eu até pensei em alguns exemplos que talvez se seguissem essa rigidez, não existiriam. Né? Como a Pinacoteca de São Paulo, e a Sala São Paulo, né, que foram, eu diria assim, grandes interferências nas construções originais, que se seguisse ali um rito né, de preservação total né, ou de reestruturação daquele imóvel a como era no passado, por definição, não, não seria o que são hoje.
1: É, Você está trazendo agora, Antônio, um outro ponto, que é a intervenção contemporânea. É importante dizer o patrimônio cultural, é uma ação direcionada ao futuro. O patrimônio cultural ele, ele busca a conservação de bens culturais que são relevantes para o nosso tempo presente e que podem nos ajudar no tempo futuro. O ato da preservação ele não é um ato que deva buscar uma cristalização de uma forma do passado ou uma nostalgia do passado, porque ninguém pode viver no passado. Agora, o patrimônio cultural pode nos ajudar hoje a lidar com questões é, urgentes. Eu vou trazer um exemplo. As mudanças climáticas, a necessidade de que as cidades sejam mais eficientes do ponto de vista energético. Isso significa que reciclar um edifício, assim como a gente recicla uma latinha de refrigerante, ou seja, reciclar um edifício é uma medida de sustentabilidade muito importante, estratégica. E eu acho que o patrimônio, os órgãos de patrimônio cultural também não veem muito essa dimensão ambiental. Então, antes de dizer isso, é muito importante que os edifícios possam continuar tendo significado no tempo presente e também no futuro. Então, permitir que eles possam se abrir para condições novas, onde aparece, por exemplo, o desafio da acessibilidade. Os edifícios do passado não tinham essa preocupação e a gente tem hoje. O tema da segurança, da, da conservação e combate a incêndios. Nós temos hoje tecnologias que o passado não tinha. E existe também aí algumas confusões. Uma ideia de que o edifício histórico ele se presta à função cultural. Isso é um grande erro também, tá? O edifício histórico ele presta para qualquer coisa. Ele presta para ser atividade comercial, serviço, moradia. Ele pode ser uma lanchonete. É, muitas vezes eu digo isso as pessoas ficam incomodadas porque acham um contrassenso uma forma do passado abrigar hoje um uso mundano isso não tem o menor problema um edifício do histórico ele pode ser uma padaria hoje ele pode ser um boteco ele pode ser os usos mais cotidianos da vida na cidade. A gente não deve transformar todo edifício cultural em centro histórico ou centro cultural como a gente imagina no Brasil. E muitas vezes eu vejo isso em cidades médias e cidades pequenas. Você tem ali um edifício histórico e rapidamente alguém sugere, ah, vamos fazer aqui um museu. E muitas vezes você não tem como sustentar esse uso. Porque o uso cultural ele também depende de subsídios no Brasil. Então, não tem nada pior do que você unir um edifício, uma forma, material que depende de subsídios há um uso que depende de subsídios também, ou seja, você fica duplamente dependente. Agora, um restaurante, é um bar, uma loja, são usos são muito interessantes para prédios históricos. É o que se faz
0: maioria das vezes na Europa, né?
1: As cidades europeias isso não é não é mais uma discussão. Agora, nas cidades europeias, a gente sabe, né, Antônio, eles controlam muito a expansão da mancha urbana. Não é o nosso caso. Então, no nosso caso, a gente ainda pensa que expandir o espraiamento urbano, o urban sprawl, ainda é uma fonte de geração de riqueza no Brasil. E a gente pouco pensa que, na verdade, é fazer com que a cidade possa crescer dentro da mancha de uma área central é a melhor estratégia. E aí entra, e aí entra de novo esse ponto. Isso quer dizer o quê? Significa que a gente precisa ter meios de permitir que possa ter um adensamento pontual. Uh, e aí entra de novo aquela distinção que eu fiz entre monumento e o edifício comum. Entre o monumento, entre a obra de arte e o documento. Se o edifício é um documento, não tem problema se o edifício do lado dele vai ser mais alto ou, ou vai ter uma feição mais contemporânea. Ou seja, a discussão que nós tivemos sobre... Esse erro de análise no licenciamento também aparece nas formas urbanas, né, na forma da cidade e vem muita discussão sobre restringir um edifício contemporâneo do lado do edifício histórico. Obviamente tudo tem que ter qualidade e obviamente tudo tem que ser feito por arquiteto porque é quem domina essa essa técnica e esse modo de agir. Agora não quer dizer que as cidades possam ter uma boa mistura entre edifícios históricos e edifícios contemporâneos.
0: Então Washington você comentou na sua coluna do Globo no ano passado que nos Estados Unidos tem um processo um pouco diferente, né? Que existe um movimento do National Trust for Historic Preservation chamado reurbanismo. Você poderia explicar que conceito é esse, como funciona a, a, essa preservação por lá?
1: Isso é muito interessante, Anthony. É nas sociedades é, anglo-saxônicas tem uma ideia de é, organização comunitária é, como uma forma predominante, ou seja, é, o Estado, ele é o Estado nacional e as suas organizações do Estado, eles são consequência desse é, arranjo de base comunitária. Então, não é que não exista discussão sobre o edifício como uma obra de arte, como uma excelência né, arquitetônica, uma, excelência, uma grande realização estética, mas a ideia de valor de conjunto, de valor comunitário, ela é predominante. Isso significa que é, eles, é, há uma preocupação é, intensa com é, o reuso e a reciclagem é, de prédios históricos. E aí, é, a gente precisa contextualizar com, como aparece essa política do rail urbanismo A ideia é a seguinte, porque as cidades norte-americanas, elas são muito, é, muito espraiadas, né? são de baixa densidade, tem, eles fizeram esse investimento nos anos 50 das, das highways, então você circula muito rapidamente, cobre um território muito vasto, utilizando essa infraestrutura rodoviária investimento, por exemplo, em transporte coletivo é muito baixo comparativamente com o Brasil. E o carro, obviamente, figura como o um membro da família determinante para você poder viver na cidade. Isso significa que, então, essas áreas centrais elas entraram numa uma grande decadência. Então, é muito interessante ver um órgão que é de patrimônio cultural, então, fazer uma defesa de uma qualidade urbanística melhor, que esse é o princípio. Não se trata, então, de restaurar prédios, mas sim de fazer um movimento de reocupação dessas áreas históricas centrais. E aí eles produzem análises econômicas e sociais e demográficas que são muito interessantes. Eles mostram, por exemplo, se você for comparar uma quadra urbana com um edifício corporativo e uma quadra urbana cheia de prédios históricos, Uh, essa quadra dos prédios ela tem uma granulometria é, maior isso significa o quê é um prédio do lado do outro é, significa que ele tem lá sua portinha vitrine fachada ele é mais poroso uh, consequentemente cabe mais gente dentro então essa quadra de prédios históricos ela, ela emprega mais pessoas do que o, a quadra com o edifício corporativo porque é, apesar da gente olhar e ver um grande edifício quando a gente olha para essa quadra que tem um monte de predinhos, uh, significa um monte de entranhas, né? Então, tem mais gente ali dentro, é mais acessível, e inclusive tem impactos sociais interessantes, como, por exemplo, eles, uma quadra histórica emprega mais mulheres do que um edifício corporativo. Uh, da mesma maneira a discussão sobre inclusão étnica e racial, que é algo que está sempre presente na sociedade norte-americana, aparece aqui também de uma maneira muito, muito contundente. Ou seja, a quadra histórica ela também emprega mais pessoas é, negras ou de outras minorias. É muito interessante observar, então, um órgão de patrimônio cultural fazer análises técnicas, produzindo números e fatos e evidências que vão inspirar ou então que vão até empurrar é, políticas públicas de outras cidades. É, eles fazem também estudos sobre a performance energética dos edifícios, né, porque um edifício histórico, Antônio, ele já tirou da natureza o que tinha para tirar. Um edifício novo, é, ele precisa ir na natureza de novo e tirar materiais, insumos, etc. Inclusive a energia para fazer aquele edifício histórico, ela já foi o gasto uma vez. Você gasta menos energia para reciclar um prédio. Então, eles produzem dados, reports, com é, fatos e números que ajudam pessoas, comunidades, políticos, o terceiro setor, a tomar é, decisões melhores, mais sustentáveis, mais coerentes com o nosso tempo. É, é muito interessante, então, ver um tipo de organização de patrimônio cultural que é diferente da organização que a gente tem no Brasil, que ainda é uma organização estatal. Ou seja, quem cuida do patrimônio cultural, essencialmente no Brasil, são os órgãos de tutela, que são os órgãos do Estado. Ou seja, para cuidar do patrimônio cultural, você tem que ser um órgão estatal. Aqui nos Estados Unidos existem inúmeras organizações comunitárias, às vezes até de bairro. Cada cidade tem uma, uma associação histórica e os movimentos sempre são de baixo para cima fazendo reuniões, eventos, jantares, criando sócios, então você se associa àquela organização e você contribui mensalmente ou anualmente, dá ali uma grana, um dinheiro, e isso vai ajudando a recuperar edifícios. Isso também significa que tem um entendimento, tem uma coisa muito interessante aqui, dentro de organizações, como eles falam, por exemplo, sobre corretagem imobiliária, que é um assunto que a gente ignora no Brasil. Então, você recebe a revista do National Trust... For Historic Preservation... E tem uma sessão de classificados... Onde tem corretores imobiliários... Que atuam com edifícios históricos... Eles dão, têm uma, uma rede de... Uma cadeia de hotéis históricos... Ou seja... Essas decisões são tomadas... É, a partir de uma lógica mais baseada no indivíduo... Na família... Nas empresas... Ou seja... Se você gosta do patrimônio seus prédios no, no hotel histórico. Se você gosta do patrimônio, faça uma contribuição em dinheiro para recuperar um prédio. Se você gosta do patrimônio, compre um, um prédio histórico. No nosso modelo, como é muito estatal, é, ou seja, se é, precisa recuperar um prédio, poxa, vamos fazer uma manifestação na rua, na porta do órgão. É, ou seja, é, no, no nosso caso a dimensão política ela aparece de uma maneira predominante. No caso dessa, da experiência norte-americana, o valor comunitário ele é predominante. não Estou dizendo que é perfeito, tá, ele Tem vários problemas. O Estado é ausente, por exemplo. Eles têm muita dificuldade. Às vezes uma coisa vai ser demolida e é de valor é raro, precioso e pode ser, de, se consegue fazer uma demolição. Isso acontece até hoje. Chicago teve um grande debate, alguns anos atrás, com um hospital das mulheres, um edifício de arquitetura brutalista, como é chamado hoje, né, e que foi demolido. Isso, na nossa realidade, entretanto, não acontece, porque o Estado, é, com as suas dificuldades, ele tem essa força do Estado e ele vai lá e faz um ato de tombamento e protege. Então, eu quero frisar bem que eu não estou dizendo que a, aqui é perfeito e que no Brasil é errado. Não é isso. Mas eu acho que a gente aprende muito quando a gente pode olhar para visões complementares eu acho que é uma coisa que seria muito interessante, por exemplo, a ênfase que eles dão à interpretação. O que isso significa? Significa que não basta recuperar o edifício se não tem uma placa para explicar o que é o edifício, se não tem uma visitação ao edifício. Então, é uma lógica que eu acho que a gente poderia trazer com muito sucesso para as experiências brasileiras, que é uma lógica do cliente. Ou seja, quem é o cliente do patrimônio cultural? Quem é o usuário? Como é que a gente faz para ele entender? Ele está entendendo que esse edifício ele é importante por causa disso e disso? É, essas são perguntas que muitas vezes a gente não faz, porque como a atuação no Brasil é muito estatal, então o objetivo de preservar é, na verdade, deixar aqueles que trabalham nos órgãos públicos felizes. E o objetivo não é deixar a sociedade feliz. Então, acho que essa ênfase no cliente, essa ênfase no, no usuário é um grande aprendizado para a nossa realidade.
0: Não, perfeito. Excelente relato, né, dessa experiência de, de fora. E agora, então, eu queria passar para uma discussão sobre preservação, talvez, né, em um nível urbano, né, pensando em cultura na, na escala da cidade. Você teve essa experiência no Rio de Janeiro, né, prática na né, frente de iniciativas culturais. Mas sabemos que, também que o Rio de Janeiro é uma grande cidade com outros grandes desafios, né, regularização fundiária saneamento, urbanização de favelas, e vemos ainda o Rio de Janeiro num, num estado financeiro muito difícil, com obras como o Museu do Amanhã, a Cidade das Artes, né, que foram realizados por grandes arquitetos como monumentos para a cidade, que somados chegaram a, a valores muito altos, né, talvez aí em valores atuais um bilhão de reais. É, então acho que a, a pergunta é assim bom como uh, balancear essas prioridades né, em cidades como as brasileiras, né, que ainda tem assim, a gravidades e desigualdades urbanas uh, evidentes. E, e como você lidou com isso durante o seu período?
1: Ótima pergunta, Anthony. E, e é um questionamento que não tem uma, tem uma resposta, na minha opinião, não tem uma resposta é única ou contundente ou porque eu acho que lida com uma lida com uma característica da sociedade urbana brasileira que a gente precisa colocar em perspectiva e essa característica é o entendimento da, da experiência urbana como uma experiência cultural isso eu acho que é algo de uma certa maneira nos define é, eu falei antes sobre como funciona numa lógica anglo-saxônica né nós numa lógica latina especialmente no caso do Brasil até o modelo de urbanização português ele é bastante distinto do modelo espanhol né as cidades brasileiras não tinham não, não produziram uma praça cívica né não tem uma plaza maior como a gente vai ver nas nos países é, da América do Sul nossos é, irmãos de, de colonização espanhola as cidades não foram não foram feitas procurando ter uma representação de autoridade, ou do Estado, ou do rei. É, elas foram feitas com uma grande economia de recursos, né? Um, uma ideia mística sobre as cidades. Então, as igrejas é, tinham uma função estratégica na cidade colonial portuguesa, por exemplo. lá assumia essa função de ícone é, do poder estabelecido. É, não à toa, elas procuravam o topo dos morros o sistema de sinos era também o sistema de comunicação... é muito interessante ver essa distinção... E o, e o valor da experiência humana... na sua manifestação mais antropológica, de fato. Não é à toa que quem nos visita... os visitantes estrangeiros... É, que passam enormes dificuldades de sinalização, que não tem sinalização em inglês, espanhol, qualidade do serviço, do turismo, veja o potencial turístico que existe no Brasil, né, Anthony? A gente é um país de ocupação costeira, né? Isso significa que a gente tem experiência urbana e ainda tem beleza natural, na mesma conta, porque a cidade, a grande maioria, tem praias, ou tem rios, ou tem lagoas, a natureza é sempre muito próxima... E você vê que os visitantes, eles colocam... qualquer pesquisa aparece em primeiro lugar... como é afável e como é calorosa a relação com o brasileiro. Eu não quero colocar isso aqui... não quero te fazer nenhum discurso fanista ou nem nacionalista... mas essa dimensão... existe aí dentro desse, desse valor... uma coisa importante... Então, acho que essa ideia da, da experiência urbana como uma manifestação cultural pode ser um posicionamento estratégico para as cidades brasileiras, não só do ponto de vista da sua atratividade ao visitante, mas até como é, reinvenção da base da sociedade. Acho que os problemas que a gente vive hoje, do ponto de vista político, democrático, têm um pouco a ver com a gente ter perdido, no, no, nas décadas recentes, especialmente a partir da redemocratização, a gente não conseguiu fazer um movimento de produzir boas cidades, né, Anthony? A gente fez estabilidade econômica, a gente conseguiu fazer inclusão social, nada disso é perfeito, a estabilidade econômica falha, a inclusão social ainda falha, mas a gente avançou bastante como sociedade. A gente conquistou a própria democracia, é, a gente está num momento meio confuso hoje, mas a gente avançou bastante a partir do, do final da ditadura até hoje. Agora, a experiência urbana não está avançando na mesma velocidade que as outras experiências. E a gente, e a sociedade brasileira, porque ela tem interesse no outro, ela gosta de se comunicar... A gente vê o Brasil bomba no WhatsApp, o Brasil bomba no Facebook do mundo, é, a gente se comunica, a gente, tem um, a gente, um brasileiro, é curioso pelo outro. Então, esse modo é, de como o brasileiro usa a cidade, a gente usa o espaço público de uma maneira confortável, a gente rapidamente se entrosa, faz festa, tem uma alegria, o visitante percebe isso. Eu acho que a gente deveria olhar para esse fenômeno com uma, de uma maneira mais estratégica, mais inteligente, porque tem riquezas aí dentro. A gente pode criar uma singularidade em termos de alcance planetário. Olha, a gente tem aqui uma, uma civilização diferente. Esse é um, é um longo início de resposta para te dizer que o valor cultural e o investimento na cultura, a gente não deva subjugar ele ao saneamento que a gente precisa fazer e é urgente. A gente precisa arrumar 500 bilhões de reais para universalizar o saneamento no Brasil. Esse é um grande desafio, Antônio, você sabe disso, você está sempre falando sobre isso também. É, a gente precisa ter uma política habitacional melhor do que o Minha Casa Minha Vida, de modo que as pessoas possam é, viver juntas e não ir morar lá, Longe, não tem nem transporte público, não tem nem saneamento onde estão fazendo Minha Casa Minha Vida. A gente precisa continuar investindo em educação cada vez mais e mais. A gente precisa investir em saúde. Então, o que eu estou dizendo, Antônio, é que investir na cultura e nos espaços culturais não é um investimento menor. Essa é a minha primeira defesa diante da sua pergunta. São investimentos estratégicos. Esse é o meu ponto. Quando a gente olha então para o tema urbano em específico, a gente vai ver que cidades no mundo global elas têm nos museus um, uma peça urbana decisiva. A gente vai visitar cidades e a gente quer visitar os museus. Os museus assumiram um protagonismo diante dessa sociedade global e assumiram um protagonismo no cenário urbano. Os museus passam até definir de uma certa maneira um grau de inovação ou de ousadia ou de liberdade de uma sociedade. Então, segundo ponto, investir em, em novos museus não é um erro mesmo, é, sabendo que a gente não pode descuidar dos museus que já existem. Então, no caso do Rio de Janeiro, a cidade que deixou de ser capital, ou seja, uma cidade que historicamente tinha uma função de representação e, de repente, perdeu isso. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade que nunca precisou prestar atenção em conta pública, Antônio, é uma cidade que nunca precisou prestar atenção em ter uma lógica econômica própria, é uma cidade que nunca precisou prestar atenção em competição, porque era capital, a gente pode argumentar que eu e você, que ah, mas isso saiu em 1960, mas isso em tempo de cidade foi ontem, né? é, em tempo de vida faz já bastante tempo, mas em tempo de cidade isso foi, foi ontem. É, a própria Brasília ainda é uma cidade que ainda é incompleta, ainda não é uma cidade plena, ainda é um experimento que até julgo problemático, equivocado, mas é, ainda é uma cidade a ser constituída. O caso do Rio de Janeiro, então, veja, uma cidade desde o século XVIII, desde 1763, com essa incumbência de representar o país e de repente deixou de ser, e a cidade ficou um pouco perdida durante muito tempo. A década de 80 foi fatal para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro perdeu 80% dos empregos é, no setor industrial na década de 80. Isso é um estudo do finado André Aurani, no livro Trilhas para o Rio. Ou seja, a deseconomia do Rio de Janeiro foi muito contundente, e é uma sociedade que nunca precisou se pautar em lógica de mercado, porque era a cidade que abrigava o Estado, tinha o orçamento federal à sua disposição. O Rio de Janeiro sempre foi laboratório de experiências urbanísticas. Então, não é à toa que lá no início da década de 90, então em 1993, é feito um plano estratégico e ele define essa posição, esse posicionamento global da cidade. Ou seja, o Rio de Janeiro tem que usar esses seus atributos de ex-capital, mas ainda de capital cultural do Brasil, para buscar sediar grandes eventos com isso trazer visitantes e, e renda, receita e com isso também promover investimentos. Então a Olimpíada ela foi planejada lá em 1993 e nesse contexto já havia ali a decisão de ter né, grandes equipamentos culturais e, a, e dessa maneira foi feito então a cidade das artes, né? Um projeto do arquiteto francês Christian de Portzamparc e no período olímpico é, foram feitos dois grandes investimentos utilizando parceria público-privada, etc., mas houve ali uma dedicação da gestão pública em produzir dois novos equipamentos públicos de cultura. Um é o Museu de Arte do Rio e o outro é o Museu da Manhã. E, no caso do Museu da Manhã, com o projeto do arquiteto espanhol Santiago Calatrava, a ideia é de ser um museu que se insere numa rede internacional de grandes museus. O Museu da Manhã ele é muito bem sucedido, Anthony. Ele Em pouco tempo, ele é um dos museus mais visitados da América Latina tem um percentual alto dos visitantes, que são mais de milhões de visitantes, infelizmente eu não tenho esse número aqui de cabeça para te dar, mas uma boa parte deles está visitando o museu pela primeira vez, e uma grande parte desses, desses visitantes vem de bairros que têm uma grande carência de espaços culturais, então ele funciona como um centro de gravidade, de atração de pessoas, e é muito interessante que ele esteja na área central, é, porque ele também atrai pessoas para conhecer o centro histórico do Rio e atrai pessoas, então, para conhecer esse lugar de formação, de gênese da cidade. Então, é, acho que esses são fatores que eu te dei um plano maior, mas a gente entender que tem uma estratégia por detrás e teve uma lógica de ter uma certa ousadia no investimento. A defesa que eu faço junto a ti é que, a gente não considera investimento em cultura como menor em relação aos outros. Agora, sem sobra de dúvida, a gente não pode deixar de investir na urbanização de favelas, nas políticas habitacionais, a gente não pode deixar de investir nisso. Em alguns momentos, cidades precisam tomar decisões que são complexas, e esse tipo de investimento é uma lógica empreendedora, ou seja, vou fazer um investimento que é ousado, mas esse investimento vai trazer benefícios, porque ele vai trazer receitas e ele vai trazer é, uma perspectiva e uma imagem nova para a cidade. É claro que nenhuma cidade está protegida da má gestão. Então, quando você tem uma cidade sendo mal gerida, esses ativos positivos, eles não são, primeiro, que eles não são bem aproveitados e, segundo, que eles começam a ser depreciados. E essa é uma grande arpuca brasileira. É, a gente tem movimentos de, de ousadia e de retrocesso de uma maneira muito continuada. O desafio é a gente começar a ter uma certa ousadia sustentável. Ou seja, como é que a gente possa fazer investimentos que sejam significativos, é, mas que também eles venham produzir é, um impacto social e serem mais perenes no longo prazo. O desafio, Antônio, é de fato o longo prazo. Em curto tempo, o Museu da Manhã ele se mostra bem-sucedido. É, eu acho que isso tem sido um alicerce para ele no longo prazo. Da mesma maneira, o Museu de Arte do Rio também é um equipamento cultural muito bem-sucedido e que traz uma dimensão, se o Museu da Manhã é dedicado ao meio ambiente. O Museu de Arte do Rio é um museu dedicado à paisagem da cidade como como valor estético. É, e é um museu dedicado às artes e faz uma contribuição crítica para a sociedade. Eu acho que são, é, são atributos que a gente precisa para avançar. Eu concordo contigo que a gente precisa encontrar modos mais eficazes e mais sustentáveis de fazer isso com qualidade no longo prazo.
0: Não, legal. Eu acho que vou fazer um comentário, inclusive pensando no que você estava falando, que assim, o, o Rio de Janeiro, nessa posição né, de, de ser uma representação, ser um polo cultural e de turismo, e fazer esses investimentos ele também digamos como você tinha falado antes né é, é uma coisa boa para a cidade mas ao mesmo tempo ele cada vez mais posiciona o Rio dessa forma né e, e pensando economicamente ele de certa forma afunila desdiversifica né, a base econômica da cidade foi esse como é que eu posso dizer almejando ser esse símbolo né é, então é, é uma posição complicada mesmo para a cidade né que hoje tenta se reerguer economicamente.
1: Eu concordo com, com você. O, o, essa, o Rio de Janeiro é uma é, acho que é a grande capital brasileira que mais tem se valido da utilização de planos estratégicos, como você sabe. Né? Então isso começou lá na primeira administração César Maia, na década de 90, depois continuou na administração uh, Luiz Paulo Conde a utilização desse tipo de visão estratégica de cidade foi um componente importante, mas eu concordo contigo que a dimensão econômica ela precisa ser tratada como uma máxima prioridade até porque existe um desafio geográfico na macro região do Rio de Janeiro né? que a gente não, não, não pode ignorar. A cidade do Rio de Janeiro, ela está circundada por municípios da Baixada Fluminense, onde você Concentra um grande contingente humano socialmente vulnerável. Isso é muito diferente do contexto metropolitano, por exemplo, de São Paulo, que você vai ter na região metropolitana um parque fabril, industrial e de serviços. O Rio também tem. O Rio é segunda, o segundo PIB de cidade do Brasil, mas é muito. Per capita, isso ainda é muito pouco. E esse é um fenômeno que a gente vai ver em outras cidades. A gente vai ver isso em Salvador, a gente vai ver isso em Recife, em Belém. Nós temos uma mancha urbana enorme, com um contingente humano enorme, mas a gente não tem uma economia que sustente aquela mancha. Aí, de fato, as cidades precisam se posicionar economicamente. São Paulo é um hub logístico de uma, macro, de uma região geoeconômica que é muito maior do que o estado de São Paulo, né, Anthony? São Paulo representa a riqueza do Paraná, do Mato Grosso, de uma parte de Minas Gerais. Então, historicamente, a cidade conseguiu produzir uma malha hidroviária, ferroviária, de rodovias, que fazem com que essa, essa riqueza que existe nessa grande região geográfica se concentre na, na, nesse ponto que é a cidade da capital. Isso também leva a gente para uma outra discussão que é sobre a lógica de planejamento regional, né? A gente não, não tem esse tipo de estrutura do Brasil, né? Não tem ninguém nível federal ou dentro dos governos estaduais fazendo esse tipo de avaliação, né, Anthony? Então, você veja, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos escolheram ali é, Natal, Rio Grande do Norte, para ser a base ali norte-americana. Porque aquela posição, aquela região do Brasil ela está muito próxima da África, da Europa, por que, que a gente não tem nessa região um grande polo de logística aeroviária? Né? É, por que, que o polo aeroviário brasileiro está em São Paulo? Então, é, algumas decisões de, de, de planejamento macro, é, a gente observa que tem um, tem um certo buraco aí de inteligência no Brasil ainda. Né? A gente fez esse movimento de Brasília, Brasília representa um pouco isso, ela tem muito, para mim, tem muito mais valor como decisão de logística do que de representação urbanística, mas são pontos que a gente precisa ainda é, avançar, eu, eu não te contei antes, eu, eu morei em Porto Alegre um ano, quando eu tinha 17 anos, e, e tem aí um grande amigo que é o Sandro, Sandro Ampos, não sei se ele vai ouvir, se ele está ouvindo o podcast, eu mando um abraço para o Sandro agora. Da mesma maneira isso, né, Antônio, Potencial de Porto Alegre do ponto de vista de logística em relação ao Uruguai, em relação é, à Argentina. Então, existe um desafio aí que a gente precisa ter algumas algum certo grau de lógica estatal, ou seja, uma lógica que venha, que seja federal, no sentido de a gente é, reorganizar algumas infraestruturas logísticas no Brasil. Esse acúmulo concentrado em São Paulo, é, ele é, é muito bom para quem está em São Paulo, mas também produz um monte de problemas lá em São Paulo, e isso também é, produz deseconomia em outros lugares.
0: Né? É, eu, acho, não, eu sei que já, já passou muito do tempo... É... Então, queria te agradecer e te deixar para fazer comentários finais de algum assunto que pode ter passado em branco.
1: Eu, eu que te agradeço e te felicito. aí O caos planejado é super importante para levar conhecimento sobre urbanismo, urbanização, gestão urbana para a população de uma maneira fácil, transparente, acessível e também mostrando as, as dificuldades e mostrando que não, não, não existe uma regra, né, Antônio?
0: Muito obrigado pelas palavras sobre o site
1: Você está de parabéns, eu que agradeço um forte abraço
0: Esse foi o nosso 14º episódio Onde conversamos com Washington Fajardo Você pode encontrar os links para os artigos citados Ao longo da conversa na descrição desse podcast Esse episódio teve apoio do Futuro E a edição de som foi feita pela Sound SoundThinkers Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado E espero vocês no nosso próximo episódio